Christian Rönn, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket, trevligt att vara här. Du är ju entreprenör eh, och vi ska prata om ditt bolag, men du är i alla fall i mina ögon lite ovanlig entreprenör därför att dina drivkrafter är inte första hand att tjäna pengar som jag förstår det utan du har en filosofisk övertygelse som har lett fram till det här entreprenörskapet. Kan, kan, kan vi börja, eller vi kanske kan faktiskt börja med att du berättar vad är det för bolag du driver idag? Jag kan berätta väldigt kort då. Så jag driver ett bolag som heter Normative och vi tar fram vad vi kallar för en carbon accounting engine vilket helt enkelt är en mjukvara som hjälper stora bolag att räkna ut sina CO2-utsläpp rapportera på sina CO2-utsläpp men framförallt agera på ett datadrivet sätt på vilka actions man ska ta för att dra ner på sina CO2-utsläpp så att man kan gå mot net zero emissions så vi ser liksom Problemet är att för att kunna lösa klimatförändringar så måste bolag förändra sina beteenden. Även om det är regeringar som går till klimatkonferenser i i Glasgow så är det bolagen inom länderna som faktiskt är de som som släpper ut i slutet av dagen. Och för att de ska kunna dra ner på sina utsläpp så måste de kunna mäta sina utsläpp. Och det är det vi hjälper dem med. Okej, så så ni ni har utvecklat en programvara för detta men är ni också miljökonsulter i meningen att ni berättar hur de kan göra för att göra bättre ifrån sig, eller? Absolut. För oss så räcker det inte bara med att presentera data utan vi vill att de bolag vi arbetar med faktiskt agerar på datan så att det har någon typ av positiva konsekvenser. Men det antar jag att i slutändan ändå de som avgör så att säga eller finns det någonting i er, har ni byggt en affärsmodell som gör att de är lockade av det? Så de är lockade av det framförallt eftersom de känner ett stort tryck från liksom anställda, andra intressenter mm. som är investerare. De, de känner av att det kommer fler och fler regleringar från EU-håll på att de måste äm, dra ner på sina utsläpp. Så det är liksom tryck från alla håll som gör att bolagen måste börja ta det här mm. seriöst. Och vi, vi hjälper dem i, i den resan då helt enkelt. Men ja, vi, vi är... Uh, vad ska man säga, miljökonsulter på så sätt också att vi, vi använder vårt eget verktyg och vår egen data för att tala om för dem exakt vad ska de göra för att dra ner på utsläppen men sen i slutet av dagen så är det ju upp till dem hur vidare de följer ja. de där råden Och det, ni har kunder i hela världen då antar jag? Ja det har vi mm, Jag förstår Men du, <clears throat> som sagt, din filosofiska grundpassion i det här projektet hur skulle du definiera den? Så jag... Tänkte aldrig att jag skulle bli entreprenör någonsin i mitt liv. Utan det är en filosofisk övertygelse som tagit mig till entreprenörskapet. Hur började den? Ja, om man börjar från början så får man nog börja när jag var sex, sju år gammal. Och bestämde mig för att bli vegetarian. Och det jag såg då, det var att... men som, som exempel, vi, vi bodde liksom ute på landet, vi bodde i Hör i Skåne. Väldigt nära Hör fanns en djurpark um, och det var liksom fullt med, med djur som man kunde liksom, ja, men klappa och jag tyckte väldigt mycket om och var där. Men sen insåg jag någonstans runt 6-7 års åldern att ja, faktiskt att äta kött skadar de här djuren som jag faktiskt värderar och bryr mig om. 
Mm. Så jag bestämde mig att bli vegetarian i väldigt tydlig ålder. Men det öppnade upp ett filosofiskt tänkande för mig. För jag ville analysera varför, varför valde jag att bli vegetarian egentligen. Mm. Jag började ställa varför frågor väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Liksom. Men, varför tycker jag om att kanske spela tv-spel? Varför tycker jag om att gå ut och hänga med kompisar? Varför tycker jag om äta godis liksom mm. uh, och vad det kokade ner till för mig var att okej, okay, det är för att det antingen påverkar mitt eget välbefinnande eller välbefinnandet hos andra personer um, Men får jag fråga en sak där med risk för att låta som en amatörpsykolog mm. här så de här varförfrågorna var de orosdrivna eller lustdrivna? Alltså, jag förstår mm. vad jag menar. Det kan ju vara att man känner liksom ångest eller oro och därför frågar man sig saker. Eller man är oerhört nyfiken. Jag skulle säga att det är en fundamental nyfikenhet. Ja. Jag har aldrig varit en orosdriven personlighet. Även om jag jobbar med frågor som är väldigt orosdrivande och ångestdrivande så är jag alltid driven av nästan en, en barnslig nyfikenhet. Mm. Uh, så det var så det var i det här fallet ja, att okay. jag tittade på liksom, ah, men, v- v- vad är det jag värderar egentligen? Mm. Um, så du började läsa filosofiska texter redan som ganska ung, eller? Ja, så jag f- vår familj liksom fick, fick tillgång till, till internet liksom när jag var ah, men, runt, runt tio nio år sådär mm. ja, men jag tror nog snarare tio och när var det då, äh, vilket år var det då liksom? ja men precis, det, det var väl runt två, 2000 mm. då, 2001 um, och mm. jag ja, ah, vi hade Windows liksom 98 med <laughs> dial-up modem och allt det där ja, med de trevliga ja, men, signalerna om man kunde inte ringa på telefonen, mm. men jag blev ganska besatt tidigt av att man surfar på internet några år senare så kom en sida som heter Wikipedia och den blev jag helt besatt av att läsa om allt. Och framför allt så började jag läsa om filosofi. Mm. Och jag kom fram till att de här tankarna som jag hade haft om att men det är egentligen välbefinnande som, som spelar roll när jag bestämde mig för att bli vegetarian kring 6-7 års ålder. Mm. Men det finns ett namn för det och det är utilitarism. Mm. Uh, och för mig så var det liksom ett viktigt skifte. För då kunde jag plötsligt söka information kring mm. andra som hade haft liknande idéer och kom, kom tidigt i kontakt med uh, idéer från, från ja, men, filosofer som Jeremy Bentham, mm. uh, John Stuart Mill uh, men även liksom samtida filosofer och framförallt uh, Peter Singer då, mm. uh, som, som ja, men, påverkat och, och, och lett mina, min, min, mina idéer. Uh. Mm. Men utilitarismen är ju en, vad ska jag säga, frädisk idé också. För man kan ju hamna i det här med, du vet, fyra lindrigt skadade personer kommer in på sjukhus och en femte behöver massor med organ för att överleva. Nej, det vänta, du sa jag tvär, nu, det är tvärtom. Jag menar så här, fyra organbehövande personer mm. på sjukhus, annars ja. dör de och så kommer in en lindrigt skadad person. Mm. Då är det kanske motiverat att avliva den personen och så ta de här fyra organen. Du vet, det är en sån här klassisk utilitaristisk fälla där man mm. väl ändå känner att det bör man inte göra. Mm. Hur tänker du kring det? Ja, och det finns ju en mängd sådana där fällor liksom. Det finns ju I mean, Robert Nozicks idé om utility monsters också. I mean, 
exponera att det finns någon typ av entitet som för, för allt lidande du, som du känner så känner den här entiteten dubbla lyckan eller något sånt. Mm, det. Uh, och, då, och, då, med, och det finns liksom uh, men, the repugnant conclusion och det finns många sådana här taggexperiment. Um, och det är svårt att avgöra det för jag tror liksom att vi är biologiskt inkodade med en viss typ av moral mm. och den moralen behöver inte alltid vara logiskt konsekvent så de här tankeexperimenten tror jag påvisar att vi uh, har olika system i vår hjärna mm. som tänker etiskt på lite olika sätt ja. och då stöter man in i någonting som skapar lite obekvämhet och lite kognitiv dissonans mm. men om jag tar liksom steget tillbaka så där um, så finns det två frågor som man kan ställa sig det första är men kommer de här Uppnå, liksom, uppkommer de här dilemmarna mm. på, på en daglig basis? Behöver vi liksom praktiskt bry oss om dem? Eller, eller känns det här med utilitarism som en liksom ganska rimlig heuristik att följa i nästan alla fall? Mm. Uh, och sen finns det det andra är ja, men konsekvenserna av om vi alltid skulle göra så. Liksom. Ja, men skulle vi alltid när vi går in på ett sjukhus tänka ja, men jag kanske är en av fem som kommer stryka idag. Mm. Då hade ju ingen gått in på sjukhusen. Nej. Och det här har varit ännu sämre konsekvenser mm. i slutändan. Så jag ja. tror man kan liksom argumentera uh-huh. från en utilitaristisk synvinkel att nej, vi, vi borde nog inte ta den här femte personens eh, organ för samhället som helhet blir, blir mindre uh, amen, lyckligt i, i, i slutet av dagen. Liksom. Ja, ja, för vår sjukvård skulle kollapsa eller vad det nu skulle kunna vara. Nej, men det finns ju rätt, också rätt tydliga experimentella resultat för att människor tänker olika kring moral beroende på hur man formulerar frågan. Det här berömda trolleyproblem till exempel. Mm. Ska jag dra i spaken och växla om så att en person blir överkörd istället för fem? När tåget kommer, ja det säger de flesta att det bör man göra. Men väldigt få vill knuffa ner en person mm. för, från en bro som stoppar mm. tåget så att fem slipper bli överkörda. Och ändå är det exakt samma problem mm, exakt. i moralisk mening. Mm. Men vi agerar olika. Och om ja. jag inte har helt fel så tror jag också att hjärn, sån här magnetscan visar att det är olika delar av hjärnan som aktiveras mm. i de här två varianterna på, ja. på problemet. Hur tänker du kring det där att det finns liksom en rent biologisk, alltså hjärnmässig aspekt på hur vi förhåller oss till moral? Jag tror vi måste ha mer i åtanke. Uh, för någonstans när vi sätter upp ett sånt här tankeexperiment. Um, Amen, I det här fallet där man då knuffar ner en person framför spåret mm. för att stoppa tåget jämfört med att dra, dra spaken. Det blir exakt samma outcomes till hur många som dör. Men det ena är mycket mer våldsamt. Mm. Liksom, vilket gör att det känns mer repugnant. Och jag tror det man tänker sig är... Man tänker sig lätt i att man är i personens kropp som blir utsatt för de här våldsamheterna. Mm. Men en, en annan variant av samma trolleyproblem som är högst aktuellt idag det är ju med självkörande bilar liksom. ja, men bör Google Tesla, alla andra Waymo, alla företag som utvecklar självkörande bilar, programmera bilarna för att rädda så många liv som möjligt även om det innebär att ta livet från föraren mm. uh, och folk tänker ju ofta, nej absolut inte, för man ser sig själv som föraren, mm. men alltså, egentligen är det precis lika sannolikt att man ja. är personen som är ute och går på gatan ja, som blir överkörd mm. så man får, om, om, om man tar, zoomar tillbaka och ser det statistiskt sett liksom, istället för att se okej, okay, jag är förmodligen den personen som blir utsatt för det här 
um, våldsamma tankeexperimentet om man ser det rent statistiskt sett och tar steget tillbaka så är det mycket större sannolikhet att du själv överlever om bilarna är programmerade till att ja, men, maximera eh, och minimera att någon dör i så stor utsträckning som möjligt. Ja, nej men visst, det, det har du ju helt rätt i men man, man vill ju inte gärna sätta sig i en bil som man vet kan fatta beslutet att mm. man ska dö mm. till förmån för andra det har man ju ingen lust att göra Nej, och, och det, man får ju ta den psykologin i, i åtanke liksom. uh, men då får man ju ställa sig frågan, amen, har du lust att uh, gå ut på gatan mm. med en självkörande bil som riskerar att köra på dig mm. för att den ska rädda föraren. Mm. Man får vända på det på <laughs> ja. så sätt också och se vikta sannolikheterna. Um, så jag tror det är viktigt i den här typen av san- liksom tankeexperiment om tankeexperimentet är liksom biased på ett sånt sätt så att man tänker sig i en viss observer-frame. Ja, men jag tänker mig i observer-framen att jag är föraren istället för att jag tänker mig i observer framen att jag är mm. ja, men, the pedestrian som är ute och går på gatan. Mm. Liksom. Så man behöver, tror jag, liksom, den här tankeexperimenten vända dem på olika sätt. Liksom, ja, uh, för att kunna... Och, och, och det kräver en förståelse av liksom, grundläggande moralpsykologi. Liksom. Mm, mm. Mm. Men du, okej, okay. du, du är nu 10-11 år och du börjar surfa på nätet och efter filosofi och utilitarism och sådär. Vad händer sen då? Du blir, sen blir du tonåring och gör du uppror mot... <laughs> Mot, mot familjen på något sätt Vad är ditt tonårsupprov? Ja, alltså, ett av mina tonårsupprov Var nog att Jag gick på En Valdorfskola mm. I hela min eh, liksom Ungdom och barndom Det som var fördelaktigt med att gå på en Valdorfskola Är att amen, Det här med att vara vegetarianer till exempel Inga problem överhuvudtaget eh, Valdorfskolan serverar bara Vegetarisk mat eh, Ja, men I Valdorfpedagogiken är, är tanken att man ska ha liksom ett, ett, he, en helhetssyn på saker och ting. Mm. Så tycker jag om att liksom väva samman ämnen i olika perioder och sådär. Men vad jag inte fick någonting av överhuvudtaget inom, inom Valdorfpedagogiken det var ja, men, att lära sig om uh, fundamental filos- uh, ja, men, filosofi, matematik, fysik. Um, typ som, men vi hade sånt som, som skolan är till för. Sånt som, som skolan är till för. Um, nu, nu hade vi liksom en väldigt bra faktiskt mattelärare mm. i, i synnerhet. Uh, den liksom biologi, kemi låg jag enormt efter i naturvetenskap överlag. Mm. Um, och Fick du lära dig om astralkroppar och sånt istället? För det tror de väl på. Ja, ja men precis. Det, det, det tror de på. Och vi fick inte lära oss det där i detalj med någonting som vi gjorde varje dag nästan var eurytmi liksom. det är någon typ av formdans där man, ja, man dansar olika symboler och sen också kommer jag ihåg liksom att jag var ja, men, halvt platt fot mm. och då skulle jag liksom göra några sådana här äh, rörelser då äh, som, som på något sätt skulle hela min, min platt fot och det var någon koppling mellan de här rörelserna och plan- okay. planeterna och sådär äh, och okay. jag ja, men jag trodde nog aldrig riktigt på något av det där. Uh, så jag, jag bestämde mig för att ja, men jag behöver byta skola i gymnasiet. Uh, så då valde jag att gå liksom, naturvetenskaplig linje, matte, data. Vilket jag, var enormt liksom, viktigt för min mm. 
utveckling så det var väl det största så här, liksom, tonårsupproret mm. jag gör. Annars men, var men då det ligger liksom du en... alltså ganska mycket efter i de ämnena när du oh, kom... Absolut, det var det värsta tiden i mitt liv. Alltså. Ja. Det var värsta... Jag kände mig så otroligt dum och mm. korkad när jag kom dit och inte visste de mest basala grejerna. Uh, mm. Jag visste knappt skillnaden på, på liksom en, en cell och en atom. Liksom. Mm. Um, så... Um, men så det tog mig liksom ett, ett, ett och ett halvt år Och, och verkligen ta, ta igen det där Men ja. sen gick det bra i slutet av dagen ändå För sen höll du på ganska mycket med IT och matematik Eller berätta Ja, så efter, efter gymnasiet så kände jag väl men Det här med liksom matematik och fysik och det, där, det, det är ju väldigt intressant Men jag vill att det jag gör ska ha Konse- riktiga liksom, konsekvenser för världen, positiva konsekvenser för världen, mm. det här utilitaristiska tankesättet. Så jag, jag valde sen att studera um, political science på universitetet istället och sadla om helt och tänkte att jag kanske ska ge mig in i politiken som ett sätt mm. att, att, att ändra världen. Då. Um, men sen blev jag väl väldigt frustrerad av att uh, Läsa political science och sen economics också. För jag kände att det här är ju ingen, det här är ju ingen science alls. Mm. Det är liksom bara spekulationer. Och mm. um, ja, men i liksom, ekonomiklassen. Och jag hela tiden räckte upp liksom, handen och bara... Ja, men vad, vad är den empiriska datan bakom den här modellen? Och uh, ja, men jag tror professorerna tyckte att det var väldigt, väldigt störigt när jag ställde ja, ja. den frågan om och om igen. Mm. Liksom. Um, så, så då, då, då kände jag att jag behövde nog gå tillbaka till uh, filosofi, uh, eller framförallt matematik. Uh, och sen började läsa filosofi också. Och jag kände att de två tillsammans var väldigt bra. För att filosofin ställde de intressanta frågorna. Um, vad är rätt och fel? Uh, vad... Vad finns och vad finns inte? Liksom vilka mm. är mentala objekt? Och är det meningsfullt att prata om att liksom objekt finns utanför medvetandet? Vad, vad är sanning? Mm. Um, och liksom, amen, vad, är, vad är medvetande? Och så vidare. Uh, så liksom, intressanta frågor som jag tror ändå har väldigt stora normativa konsekvenser. Men, men däremot, filosof, filosofer är inte alltid de bästa på att logiskt argumentera ja, så därför så kände jag att ja, men matematik och filosofi var en väldigt bra kombination båda liksom a priori vetenskaper mm. det är liksom bara rent tänkande i mm. sig uh, matematik liksom mer, mer rigoröst men filosofin uh, ställde de intressanta frågorna då. Läst, och det läste du på universitetet då, båda de ämnena? ja det gjorde jag, 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 jag läste dem uh, parallellt jag läser just själv nu för bara för nöjes skull en bok om Georg Kantor och hans mm. arbete med oändlighetsbegreppet. Mm. Otroligt fascinerande. Mm. Och där han fick ju jättemycket motstånd från matematiker som mm. tyckte att de här idén om att betrakta eh, actual infinity, alltså oändlighet mm. som ett slags objekt med ja. egenskaper, det tyckte de var helt koko. Liksom. Ja, ja, alltså det var ju framförallt Ponocare som var den stora stora ja. motståndaren och han mm. blev helt utesluten mm. tills liksom, ja, men David Hilbert sa att mm. ja, men det här är enda sättet. Liksom. Ja. Så det är väldigt intressant liksom, historia bakom. Ja, själv, så, själv så är jag faktiskt på, på Ponocares eh, sida där. Liksom. Jag... Eh, 
Jag skulle säga att det finns ju olika sätt att liksom tolka en sån grej som diagonaliseringsargumentet mm. liksom. antingen så finns det olika storlekar av oändligheter som eller Kanto så kan man tolka som Kanto säger eller så kan man tolka det som att oj vi stöter faktiskt på logiska motsättningar när vi pratar om oändligheter mm. så vi kanske bör strunta i att prata om dem helt och hållet. Och jag är nog av den, av den senare det, okay, åsikten okay. faktiskt. Intressant, men, ja. Um, ja. Men det betyder inte att jag inte liksom uh, som sagt, liksom, jag tycker att det här med sätt lära och sätt teori mm. har lett till, till väldigt många bra grejer. Framförallt så är den här typen av, av logiskt tänkande lett till liksom, I mean, computer science senare mm. och, och Alan Turing och, och mm. ja. ja men precis, Turings betydelse är ju enorm för datavetenskapen mm. och just det här med Turings on computable numbers mm. där han ju i princip gör det som Gödel gör inom mm. matematiken visar mm. att det liksom finns så att säga, begränsningar i vad en dator kan beräkna mm. som, som Men bara det här med kantor är lite kul för Jag läste ju sådana här boken och han, han åker ju in på mentalsjukhus flera gånger För mm. att han liksom inte kommer vidare i det här Och att han får så oerhört mycket motstånd från matematiker Och han mm. får ju stöd från ett lite oväntat håll Nämligen påven mm. Som säger att han, han tycker att det här är jätteintressant Matematisk mm. filosofi för att påven gör ju då förstås en teologisk koppling till ja. liksom den absoluta oändligheten. Och så här. Yes. Men det är en ganska rolig matematikhistoria. Mm. Så att säga. Ja, ja, verkligen. Det är väldigt intressant liksom hur, hur teologi och dåvarande liksom politiska förhållanden mm. kan, kan liksom, amen, alltid färgar saker som, mm. som matematik till och, och matematik, data. Ja, till och med ja, matematik. Mm. Men, du, sen, men sen har du ju hållit på med IT mycket. Jag, mm. jag vet att du blev spel, dataspelsbesatt en period. Ja, det, det stämmer. Det, stämmer. det, det var men, väl framförallt i tonåren där jag kände att um, men jag, uh, men jag tyckte det var så jäkla kul att spela dataspel. Jag tror inte jag kände den typen av liksom kall och mening. Liksom. Jag, jag, jag hade ju de här liksom utilitaristiska grundtankarna men jag kände mig osäker på vad, vad är det jag kan göra egentligen. Mm. Um, men det, det förändrades sen när jag började på, på universitetet för då började jag um, ja, men hitta lite kompisar på Facebook eller andra likasinnade som liksom mm. tyckte om att diskutera den här typen av, av uh, filosofi då, um, och, och hittade ett gäng i Lund också Um, som, som startade igång um, amen, Människa Plus som är liksom en så här trans, transhumanistisk uh, förening så jag var, var ju med där tidigt liksom, på... Är du transhumanist skulle du säga? Ja, men det, sk- det skulle jag säga att jag är um, men det finns så många olika uh, typer av transhumanism mm-hmm. um, så jag använder inte det begreppet så ofta. Jag är transhumanist i den bemärkelsen att jag tror att teknik kan radikalt förbättra det mänskliga tillståndet. Um, men många inom transhumanismen, inom transhumanismen kanske ser på liksom, uh, möjligheterna mer än riskerna. Uh, medan jag kanske är mer skeptisk och ser på riskerna först. Liksom. Um, att vi bör vara väldigt försiktiga i hur vi äh, applicerar teknologi och bör använda någon typ av, av försiktighetsprincip. Äh, och äh, men framförallt med framsteg inom artificiell intelligens eller äh, men framsteg inom 
fysik och kärnfysik som, mm. som ledde till atomvapen. Uh, jag är uh, ja, men fundamentalt orolig hur, hur länge uh, mänskligheten kommer att finnas. Så jag tror teknologi är liksom, uh, den största risken som kan ta, ta kol på oss liksom, inom de närmsta uh, hundra åren. Sådär. Och det finns det ju väldigt många transhumanister som håller med ja. om. Um, men, men det finns, finns också andra som, som, som bara ser de eh, coola tech-gadget-delarna. Liksom. Mm. Så det är därför jag är lite mer för, försiktig med det begreppet. Men är, är du orolig för att AI kan bli medveten och farlig för mänskligheten? Så att säga? Um, ja, huruvida AI blir medvetet eller inte uh, är någonting som jag inte vet hur man svarar på. Mm. För jag tror inte vi vet fundamentalt vad medvetande är för någonting. Jag vet inte om vi någonsin kommer att veta det. Liksom. Jag vet att jag är medveten. Jag tror med 99,9 procent att du är medveten liksom, för att vi ser, ser likadana ut. Vi, ja. vi ser ut av likadana hjärnor. Vi delar ja. samma evolutionära historia. Liksom. Mm. Men, men man kan liksom gå... Så, så om man tittar på det evolutionära trädet när slutar någonting vara medvetet ja. det går inte riktigt att sätta liksom en stolpe tror jag ja, men här är vi helt säkra på att sluta vara, vara mm. medvetet så jag tror den intressanta frågan är inte när AI blir medvetet utan det är snarare när kan AI-algoritmer bli skadliga för oss mm. uh, och det tror jag vi kan se redan idag att de blir och det är framförallt mm. oron att vi via AI-algoritmer skapar en enorm liksom optimiseringskraft om man säger så liksom. så som mycket machine learning fungerar liksom, eller reinforcement learning är att man, man ger AI en så kallad utility function eller ett mål liksom, att du ska uppnå det här målet och så får du en belöning för det mm. um, men AI-algoritmer är nästan fundamentalt psykopatiska mm-hmm. för de gör allting för att uppnå det här målet till varje pris om man inte lägger in någon conditional att någon conditional boundary att du får absolut inte göra X. Mm. Um, men, men det man ser liksom om man, det kan vara allt från att liksom sätta ut AI-algoritmer i olika typer av spel så kan man se att oj, den här AI-algoritmen har lärt sig att hacka spelet. Ja, men den ser att om jag hoppar in i, hoppar på den här boxen så kan jag liksom gå utanför spelarenan och aldrig dö, liksom. Mm. Okej, okay, ja, snyggt. Det var inte det vi ville från första början. Men tekniskt sett liksom, så mm. um, har den upp, uppnått definitionen av framgång som vi gav den. Mm. Definitionen av framgång kanske var du ska överleva till varje pris. Mm. Och så hackade den spelgrafiken och hoppade därifrån. Och sådana grejer ser vi hela tiden. Och framförallt så ser vi det, liksom, kommer vi se det mer och mer med bolag, liksom. Jag tror att företag... Och där går vi liksom tillbaka till det vi kanske det jag jobbar med på, på, på normativ. Att bolag är konstruerade för att maximera profit. Mm. Och maximera profit till i princip varje pris. Um, och jag tror många i sitt vardagliga liv känner sig som en kugge i det maskineriet. Liksom. Men jag går till jobbet och utför en liten funktion- av den här profitmaximeringen. Men fundamentalt så har ju fortfarande bolag någon typ av samvete. För det styrs på toppen av människor som har ett samvete. Men stegvis så kommer vi nog byta ut fler och fler ekonomiska beslut och businessbeslut mot AI som fundamentalt saknar etik. Då är det 
Ta en avancerad AI och säg åt den maximera profiten för det här bolaget. Men då kommer den göra det till absolut varje mm. pris. För det är det den är programmerad till att göra. Liksom. Ja. Men, men du, om vi ska tala just om bolag. Man, det var ju, finns ju det här populära begreppet um, corporate social responsibility. Mm. Um, jag, jag ska känna att jag kan inte så mycket om det. Men, men liksom en grundläggande fundering jag har kring det är... Är det verkligen hållbart i längden att säga att bolag ska så att säga, mer än vad de måste enligt lag agera etiskt? För jag tänker att om det finns på en konkurrensutsatt marknad, mm. om det finns ett annat bolag som konkurrerar med det bolaget som inte är etiskt, ja. då kommer ju förr eller senare liksom bolagsstämman byta ut den här etiska vdn. Och därför tänker jag så här, är det inte bättre att man säger att staten ska istället sätta upp lagar som naturligtvis alla bolag ska ja. följa. Istället för att förvänta sig att bolaget ska agera mer etiskt än det behöver. Jag tror, jag tror det är ett måste. Um, jag tror det är ett måste um, att, att, att man gör det. Var, men att, att, man, att staten sätter upp lagar ja, mm. och regler för bolagen. Uh, men då vill man ju sätta rätt typ av constraints då vill man mäta liksom framgången i de här lagarna som vi tar, säger till exempel amen, CO2-skatt liksom. mm. amen, då måste vi för att en CO2-skatt ska fungera som en lag så måste vi ha ett sätt att kunna räkna på CO2-utsläpp liksom. vi måste ha ett sätt då att räkna på hur vidare ett bolag har framgång eller inte <skratt> uh, och um, så, så jag, jag, jag håller med dig uh, om att vi, vi, mm. vi måste, staten måste sätta någon typ av gränser. Och det finns bra exempel inom miljön på, på det här med bolag som... Men, om inte vi gör den här oetiska grejen så kommer någon annan göra det istället. Mm. Och det här ser vi ju liksom med stora oljebolag som känner sig tvingade och sälja av sina mm. liksom, men, oljekraftverk för de vill inte ha en del av det i sin portfölj. Mm. Men det enda som händer är att ja, de säljer det till ett annat bolag med mm. ännu mindre insyn. Mm. De kanske säljer det till ett bolag på andra sidan jordklotet mm. där det absolut inte finns någon etisk insyn. Och det har haft liksom noll påverkan. Så det finns någon typ av liksom global race to the bottom där det, det är liksom på en konkurrensutsatt marknad, global marknad där det inte finns globala spelregler så finns det alltid liksom med något bolag som, som kommer tjäna på att bete sig oetiskt. Och det, det, men återigen, alltså jag ser nästan bolag och AI som samma problem. Mm. För att vi har liksom en typ av entitet som inte vi styr över helt och hållet. Liksom. Ja, men ett bolag styrs av många personer så det blir nästan som en entitet i sig. Uh, och ja, men huvudsaken för den är att maximera profit för den här entiteten mm. och det här och bolagen kommer göra vad som krävs för att maximera profiten um, sen sätter liksom staten upp regler uh, som innebär en viss penalty om man inte maximerar profiten uh, och då ser man att men då kanske kostnaden blir hög eller om man liksom. inte följer reglerna ja, menar. ja precis, då blir kostnaden hög om man inte följer reglerna så det är ju någon typ av liksom nyttomaximerande funktion mm. som bolag uh, följer Ja, men lite grann på samma sätt som en, en, en AI-algoritm följer en viss nyttomaximerande funktion. Men alltså problemet är liksom när det är ett väldigt snävt sätt att mäta framgång. Liksom. 
För i det här fallet så är profit ett väldigt snävt sätt att mäta framgång. Om profit 100% överensstämde med allt som människor värderar, då hade det inte varit ett problem. Liksom. Utan problemet är att, som till exempel, vi, vi kanske värderar naturen och att den inte blir förstörd. Um, men den finns inte med i profitkalkyleringen. Liksom. Mm, mm. Så om, och det kallas ju för externaliteter. Så, så jag tror att för att en stat framgångsrikt ska kunna sätta bra spelregler så behöver vi ett sätt att ja, men räkna på externaliteter mm. och föra in det i liksom bolagens balans- och resultaträkningar. Mm. Um. Och det, det, det är väl i någon mening det du försöker göra med ditt bolag? Eller hur? E- exakt. Mm. Man, man skulle kunna säga lite grann att den, <laughs> den långsiktiga versionen... För jag, jag tror... Jag blev ju som sagt entreprenör av den här liksom filosofiska, utilitaristiska övertygelsen. Um, och det vi vill göra, det jag vill göra långsiktigt, men det är ett, ett sätt att liksom kunna räkna på vad, vad är det vi egentligen uh, värderar som, som människor eller andra medvetna varelser för den delen också. Och, och, och börja mäta det istället för... Mm. Um, istället för profit. För så länge som liksom, de grejerna som vi försöker optimera i samhället, om det är BNP eller profit, inte överensstämmer med de sakerna vi faktiskt värderar så kommer det finnas liksom, en, en dissonans och det kommer finnas eh, externaliteter och oetiskt beteende som en, som en konsekvens av det. Ja. Men <clears throat> vi får inte hoppa över det faktumet att du var i Oxford också ett tag, mm. eller hur? Berätta om det. Ja, um, ja men exakt. Så innan jag startade bolaget så tänkte jag faktiskt att men den största påverkan jag kan göra är att göra en karriär inom akademin. Um, så tidigt när jag kom in på de här liksom utilitaristiska idéerna med Peter Singer så började jag också um, läsa um, uh, Nick Boströms mm. research uh, kring globala katastrofala risker kring astronomical waste och, och andra liknande koncept. Och de här koncepten går ju i princip ut på att um, ja, men det finns en, en stor risk att uh, antingen via klimatförändringar eller modern teknologi eller andra medel att, att mänskligheten faktiskt inte överlever uh, de, de närmaste hundra åren. Um, och det är liksom en enorm katastrof om vi ta död på oss själva för då är det inte bara allt liv på världen i världen som dör idag utan även allt framtida mm. liv mm. så det kan ju leva liksom idag lever det ju många miljarder människor på jorden men det finns ingenting som säger att vi inte kan leva här på jorden i en miljard år till liksom. mm. medan om vi tar död på allt liv mm. idag så tar vi död på allt liv som man potentiellt kan existera i universum. Vi vet inte om det finns liv någon annanstans. Mm. Så om vi, om vi bara kan liksom reducera sannolikheten med en liten, liten, liten procentandel att, att vi minskar den här typen av globala risker som risk från kärnvapenkrig eller klimatförändringar så har det liksom väldigt stora mm. konsekvenser. Så det var därför jag började jobba på det här institutet då, Future of Humanity Institute i, mm. eh, i Oxford- eh, för att jag tänkte att att göra research kring de här riskerna och framförallt sprida 
vetskap om globala risker till liksom politiker och policymakers skulle kunna ha en stor påverkan. Så det var det du gjorde, research och skrev rapporter? Eller vad, vad? Nej, så jag var framförallt med och... Um, uh, så, så jag jobbade, jobbade som uh, project manager. Mm. Um, så det jag gjorde var att jag sökte liksom funding och försökte agera som någon typ av multiplikator för resten av, av researchers. Liksom. Så jag... Uh, men hjälpte Nick med liksom research för hans bok Superintelligence. Mm, som vi har gett och, ut på svenska. Ja, och anordnade lite konferenser och, och hjälpte Sean att starta upp liksom ett systerinstitut i uh, Cambridge som ett Center for the Study of Existential Risk. Så jag hjälpte liksom med administrationen att starta upp det där tillsammans med, med Sean och uh, Hugh, Hugh Price och, och Martin Rees och Jan Tallinn då. Mm. Um, Martin Rees har vi också gett ut på svenska. Ja, men kul. Mm. kul. Fascinerande. Liten, liten värld. Men du, men du, när föds då idén till ditt bolag i detta? Ja, um, så vad jag kände genom att vara där på, liksom, men i, i, i Oxford. Um, men jag var ju såklart uh, och kring men, och umgås, gick med personer som var mycket, mycket mycket smartare än mig eh, på väldigt många sätt. Um, och jag kände att ja, men på marginalen så hade jag kanske lite att bidra med. Jag kände att de sakerna som jag gjorde fanns det många andra som kunde mm. göra precis lika bra. Uh, och finns det folk som kan göra saker precis lika bra som dig så är ju liksom din positiva impact i princip noll. Mm. Liksom. Mm. Um, oavsett hur bra du är. Du kan vara liksom... Ja, men även om du är näst bäst i världen på någonting så är världen ännu bättre om den som är bäst i världen ja. har den eh, rollen ja, som, 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 som du har. Um, så det är så man, man måste tänka om man vill ha en, ha en impact. Um, så det var så jag tänkte och då funderade jag på men vad kan jag göra uh, som ingen annan har gjort förut eller ingen annan har tänkt göra Uh, mm. som är relaterat till att liksom reducera uh, globala risker. Um, och men då, när man gör någonting som ingen annan har tänkt göra mm. uh, eller gjort, uh, men då blir man nästan direkt en entreprenör, om, mm. du, om du fattar vad jag menar. Mm, uh, så det var så jag hamnade, hamnade i tankarna kring, kring entreprenörskap. Och framförallt det jag tänkte på var uh, men externaliteter. Mm. För oavsett om det är klimatförändringar eller massutrotning som vi ser idag liksom, amen, det dör ut arter i stor utsträckning än det någonsin gjort tidigare, vilket är en, amen, bör vara en indikator på att amen, vi kanske kommer dö ut snart också uh, eller om det gäller liksom risker från AI som används på ett oetiskt sätt uh, eller amen, konstruerade uh, pandemier um, nu säger jag inte att den här pandemin var konstruerad mm. um, men det finns ingenting som hindrar folk att skapa nästa pandemi i ett labb. Mm. Um, och alla de här grejerna är exempel på externaliteter. Um, alla de här grejerna är exempel på saker som vi kanske råkar göra uh, för att vi har bara varit fokuserad på att maximera profit. Mm. Det är liksom råder någon typ av arms race mellan bolag för att ta fram bättre och bättre AI för att man vill ha profits. Det råder ett race 
för bolag att ta fram billigare och billigare energi oavsett om det innebär att man ägnar sig åt fracking eller borrar ute i Atlanten efter olja. Det, det, det spelar ingen roll. Vi behöver den här energin och vi behöver den så billigt som möjligt oavsett konsekvenserna. Så tanken var det att amen, vi behöver kunna räkna på de här grejerna. Det var fröt i företaget. Ja. Och det var också lite historiskt tänkande att um, amen, någonstans det vi kallar för bokföring uh, eller accounting uh, är the arithmetic of what we value in a civilization. Det, det är aritmetiken för vad vi värderar i ett samhälle. Och hur vi bokför är någonting som historiskt har ändrat sig också. Uh, om man tittar tillbaka till amen, grekerna eller romarna. Vad, vad var det först, största problemen som de här civilisationerna hade? Men det kanske var att försvara uh, sina landsgränser från så kallade barbarer. Mm-hmm. Så då uppfann man ett sätt att... En typ av accounting som innebär att en tax collector, en person som samlade in skatt, gick ut till gården, räknade hur många kossor man hade, räknade hur många får man hade, räknade hektarmark och sen beskattade personen i fråga utifrån den beräkningen. Mm. Och den, då, dåtidens accounting var inte alls så sofistikerad som idag, men det uppfyllde liksom syftena för den civilisationen mm. att kunna överleva. På samma sätt så liksom, amen, när um, det här med global trade och global handel blev starkare då och vi hade liksom, amen, stater som uh, Venedig um, som, som, som dök upp då och amen, det var ett stort liksom, inflöde av amen, kryddor eller guld eller mineraler eller vad det nu kunde vara från olika delar av världen. Men då behövde man uppfinna ett nytt sätt att... Um, men, göra accounting då uppfann man liksom double entry bookkeeping att mm. men, det här flödet har liksom men, på debit eller, eller kredit uh, på, på olika konton um, och det var väl liksom 600 år sedan um, men nu står civilisationen inför helt nya utmaningar liksom. och då behöver, uh, vi, en ny och då behöver vi en ny bokföring som tar de utmaningarna med i beräkningen. Mm. Så jag tror att vi liksom ser det här sättet. Vi, vi glömmer någonstans bort att det här profitbegreppet. Men det är en viss aritmetik som är en uppfinning. Mm. Det är en uppfinning från liksom Venedig som är 600 år gammal. Och det är liksom ingen, ingen liksom absolut sanning. Utan vi måste uppfinna nya sätt- Mm. Hur vi bokför beroende på liksom vilka utmaningar som samhället står inför. Så det var den liksom. Det var då det klickade till när jag var, var i Oxford och hade de här tankarna och tänkte okej, okay, jag måste starta ett bolag eh, kring det här. Och nu Vilket får, år var det? Det var 2013 framförallt. 2013. Mm. Mm. Då startade du bolag kan man säga. Mm. Ja, jag, jag startade 2014 mm. sen liksom. Mm. Um, och, um, och, hur, och hur växte det då? Så att säga, du har ju uppenbarligen lyckats eftersom du har hundra anställda. Ja, men det växte väldigt långsamt. Det, jag tänkte väl det att vi fokuserar på CO2-utsläpp först och kunna um, bokföra och ta fram klimatbokslut på, på ett bra sätt. Um, för att det liksom 
fanns ett stort behov och några år senare så kom ju Paris-avtalet um, och, och då tänkte jag liksom, ah, men nu kommer det här ta mm. fart som bara den för okej, okay, om, om de här staterna säger att de ska dra ner sina CO2-utsläpp ja, men då måste ju um, företagen inom för nationsgränserna dra ner på sina CO2-utsläpp Mm. Um, så jag tänkte, um, nu, nu kommer alla företag behöva göra det här um, men <laughs> det, så var det ju inte liksom för, för uh, amen, sex, sju, åtta år sedan uh, utan vi, vi gick ut och försökte sälja det här um, men det var väldigt få som var intresserade um, men nu de senaste två åren det är då det har liksom klickat till mm. det, men, och jag har liksom tänkt många gånger vad fasken gör jag det här för överhuvudtaget har liksom stångat huvudet blodig mot en vägg i liksom uh, åtta år. Uh, och vi, uh, ja, men det tog aldrig fart. Men det var liksom den här logiken av att det här måste hända förr eller senare. Det finns inget alternativ för att uh, nationerna ska kunna uppnå sina klimatmål så måste företagen räkna på sina liksom, CO2-utsläpp. Mm. Så det var liksom den här logiken som höll liksom, drömmen vid liv, mm. skulle man kunna säga. Varför... Trots att det var många tuffa år. Ja, jag förstår. Men varför tror du att eh, plötsligt då började det gå väldigt bra? Det, det är framförallt um, EU-regleringar, skulle jag säga. Mm. Um, så vi hade liksom Non-Financial Reporting Directive uh, 2017 som sa att men bolag måste i alla fall skriva någonting om klimatet i sin årsrapport varje år. Det kanske inte måste mäta CO2-utsläppen. Mm. Uh, sen, sen har vi liksom uh, men, uh, CSDR då, som är en, ett nytt direktiv som faktiskt kräver att bolagen måste mäta sina CO2-utsläpp. Mm. Um, så, så det är mycket liksom reg- regleringar som, som står bakom, men också tror jag större tryck från allmänheten liksom. Uh, men de anställda på bolagen som, som frågar sina chefer vad gör vi egentligen för att dra ner på våra mm. utsläpp? Ja. Vad, avslutningsvis då, bolaget <går>, går bra nu och du har följt upp mm. med detta. Vad, vad ser du, <går> vad har du för mål med bolaget så att säga? Vill du börsnotera det? Vad, vad har du för... Ja, det målet är att bli att bli som Ja, men det finns ju de här tidiga ERP-systemen, SAP liksom, och mm. uh, Oracle som var först med liksom, digital bokföring. Och de är ju giganter nu. Mm. Det är bland de största bolagen i världen. Mm. Uh, och de är liksom börsnoterade. Uh, och jag tror jag är övertygad om att det här med CO2 och beräkna sina CO2-utsläpp och klimatbokslut kommer vara någonting som alla företag kommer behöva göra. Så jag tror att vi kommer kunna bli lika stora som de här företagen men att faktiskt liksom, amen, mäta de grejer som överensstämmer med vad vi människor liksom i bredare bemärkelse eh, värderar. Så min förhoppning är liksom att varje företag på, på jorden kommer använda normativt mm. och räkna sina CO2-utsläpp och sen vid ett senare stadie liksom räkna på sina andra externaliteter också, hur man påverkar biologisk mångfald eller mänsklig hälsa via utsläpp av liksom cancerogena ämnen eller partiklar eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, för det går ju att generalisera den här idén till många andra externaliteter. Exakt. Så att säga, Exakt. Och detta är alltså 
utilitarismen som egentligen ligger till grund för hela det här projektet, eller hur? Man Din skulle, filosofiska motor. Man, ska, man skulle kunna säga så. Alltså Jeremy Bentham, som är utilitarismens mens grundare då... Mm. Um, han hade ju idén om en filosofikalkulus kallande för mm-hmm. som är liksom ja, men en typ av aritmetik där man mäter allting utifrån konsekvenserna det har på eh, välbefinnande hos medvetna varelser. Mm. Och han pratade om det liksom i bredaste bemärkelsen inte bara liksom hur bra människor mår utan ja, men, ja, men, så här, hur bra en fluga mår eller ett annat djur liksom. ja. Och, ja, men såklart så är det här liksom orealistiskt för att det blir snabbt så otroligt komplext, det är nästan mm. omöjligt att veta uh, men för mig så är det nästan grund, liksom, ja, men, guldstandarden the golden standard av vad, vad jag ser att, att samhället skulle behöva mäta även om det inte är liksom praktiskt mm. så här, genomförbart det är en stor vision får man säga. Ja, men, eh, oerhört roligt att höra. Vi ska avrunda där. Christian Rön, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tusen tack, det var jättekul att vara här.